0: Bueno, vamos a verlo ahora al llegar al capítulo 5. Y llamamos a este capítulo el Cetro de la Gracia. Notemos lo que dice el primer versículo. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento. El rey se encuentra en ese lugar llevando a cabo algunos de los asuntos del reino. Se encuentra aparentemente en un lugar parecido a una plaza o un patio, quizá una zona abierta en un lugar del palacio. Y en este lugar se encuentra la corte del rey. Y toda la gente en ese lugar se encuentra muy elegantemente vestida. Hay mucho color, las marquesinas y los toldos, los tapices, el oro y la plata, el mármol hermoso, todo esto se encuentra en ese lugar, y el rey está sentado en su trono. Y esta joven aparece en ese lugar. Quizás saliendo de una de las alcobas o de detrás de una de las grandes columnas y, y se presenta vestida con su ropa real. Debemos decir aquí que ella era hermosa. En realidad nos hubiera gustado verla. Ella era realmente una belleza. Y notemos lo que ocurre aquí en el versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Menos mal que le extendió el cetro hacia Esther, porque si el rey no lo hubiera hecho, existía una ley que decía que ella debería morir. Pero él no permitirá que esa hermosa reina sea ejecutada. Así es que él le extiende su cetro. Amigo oyente, Dios ha extendido su cetro hacia nosotros hoy, su cetro de gracia, y él simplemente le está diciendo que se acerque y que lo acepte. Simplemente extienda su mano por medio de la fe y acepte lo que él le está ofreciendo. Él no lo hace porque seamos hermosos. Quizá usted lo sea, amigo oyente, pero yo ya me he mirado en el espejo. Yo no soy hermoso. Por tanto, Él no nos está salvando porque seamos hermosos. Ni siquiera somos hermosos por fuera, y menos aún por dentro. Somos terriblemente feos, porque del corazón del hombre, dice el Señor, salen los malos pensamientos. ¿Qué es lo que sale de allí? Los pecados más terribles que uno puede imaginar. ¿Y desde dónde proceden? Del corazón del hombre. Estamos oyendo muchas cosas en nuestros días sobre la polución del ambiente y de la ecología, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero lo que nos gustaría hacer a nosotros es comenzar por el lugar donde comienzan los problemas, y es el corazón humano. Eso es algo que está muy lleno de polución en la actualidad, y lo único que uno puede hacer es acercarse y tocar el cetro de la gracia que Dios nos está extendiendo porque Él nos salva por medio de Su gracia. Ahora, quisiéramos que usted se dé cuenta de lo que hizo el rey en esta ocasión. Eso es algo maravilloso, verdaderamente hermoso. El rey tiene que haber amado a Esther. Escuche lo que dice aquí el versículo 3 de este capítulo 5 de Esther. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Qué es lo que está haciendo el rey? Pues simplemente esto. Él se ha dado cuenta que ella no ha llegado allí por alguna cosa insignificante. Ella no ha llegado a ese lugar para pedirle dinero para eh, comprarse un sombrero nuevo. Tampoco se ha acercado para sugerir que salgan a comer esa noche a algún restaurante cercano. El rey se da cuenta que no es ninguna cosa así, sino que es algo que está turbando a la reina, y estamos seguros que ella está temblando porque ella podía haber sido condenada a muerte por lo que había hecho. Era un asunto de vida o muerte, y ella está temblando. Y el rey puede apreciar esto, que ella es una muchacha muy tímida. De modo que, él quiere que ella se sienta cómoda en su presencia y por tanto lo que le da es prácticamente un cheque en blanco con su firma y le dice que ella escriba en él la cantidad que guste, hasta la mitad de su reino. Él le dice, hasta la mitad del reino se te dará, todo es tuyo, simplemente pide lo que quieras. Esto es algo maravilloso, amigo oyente, demuestra la gracia de parte de este rey y aun cuando ella puede confiarse un poco ahora, sigue siendo tímida. Y Esther dice entonces aquí en el versículo cuatro, y Esther dijo, «Si le place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey». Note usted que ella no hace ninguna mención del asunto que la llevaba a la presencia del rey. Ella está titubeando, y entonces le dice, «¿Podrían Amán y el rey venir a una comida que he preparado?». Y el rey se da cuenta que ella está postergando la petición, y él le dice, «Por supuesto que iremos». Y ya le pueden decir a Amán que él tiene una cita para almorzar con la reina, le o no le guste. Pero a Amán le gustará mucho la idea, podemos decir de paso. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con el estudio de este libro de Esther, una historia bíblica apasionante. Hasta entonces, pues, que el Señor derrame en usted sus incontables bendiciones. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 5 del libro de Esther. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 5 dentro de unos momentos. Usted recordará que en nuestro encuentro anterior observamos que esta muchacha Esther había hecho algo bastante audaz, heroico en realidad. Ella se había arriesgado a perder su vida. Su pueblo iba a ser destruido si alguien no se acercaba hasta el rey. Y ciertamente ninguna persona de su pueblo podría haber hecho eso, y ella era la única esperanza que ellos tenían, es decir, mirando las cosas desde el punto de vista humano. Y después de todo, Dios la había ubicado a ella en ese palacio por medio de su providencia. Estamos seguros que Esther nunca hubiera dicho que estaba en ese lugar gracias a la voluntad de Dios, y en realidad ella nunca menciona el nombre de Dios. Pero ahora ella se presenta ante el rey. Y sabe, amigo oyente, todos nosotros vamos a estar delante del rey algún día. Cada creyente deberá presentarse ante Él para ver si recibe una recompensa o no. Ese es el tribunal de Cristo o el bema de Cristo. También existe el gran trono blanco donde los perdidos tendrán que presentarse. Y si usted es salvo, o si no lo es, tendrá que presentarse en uno de estos dos lugares ante el Señor Jesucristo. El creyente tendrá que presentarse ante Cristo para ver si recibe o no una recompensa y los perdidos tendrán que estar delante de él para ser juzgados según sus obras. Notemos aquí, en esta historia, lo que hace el rey. Él extiende su cetro hacia Esther. Cuando ella se presentó en ese lugar, tendría que haber sido algo muy hermoso de contemplar. Ahora vemos que ella es también una persona maravillosa, y el rey extiende su cetro de gracia, digamos, hacia Esther. En el día de hoy en realidad nuestro Señor está reinando, no aquí en esta tierra, pero Él está reinando en el sentido que Él está extendiendo a este mundo perdido su cetro de gracia. Ya hemos visto cómo Él está obrando, porque en el momento en que el rey vio a Esther, le extendió su cetro de gracia y le da también, por así decirlo, un cheque en blanco. Es decir, nadie había escrito la cantidad en Él. Sin embargo, ya estaba firmado por el rey, por así decirlo. Él dijo, la mitad del reino es tuyo si lo quieres cualquier cosa es tuya, hasta la mitad del reino. Y podemos apreciar la mano invisible de Dios en esto. El rey se da cuenta que está ocurriendo algo que es de urgencia. Entonces, él dice que le va a entregar a ella todo y le extiende, por así decirlo, ese cheque en blanco. Y para nosotros también esto es algo maravilloso. El apóstol Pablo podía decir, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte» y hoy Él nos ha dado también esa clase de cheque en blanco, y Él supirá todas nuestras necesidades. Esto es algo maravilloso, ¿no le parece? Tenemos un rey magnífico, pero es mucho más que eso para nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es el Salvador del mundo. Ahora el rey está haciendo todo esto por Esther, ¿por qué? Gracias a la providencia de Dios. Ahora alguien quizá diga, ¿cómo puede usted saber que Dios está obrando en su vida? Pues bien, Leamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1, donde dice, «Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina». Usted puede pensar que algunos de los gobernantes actuales son muy crueles, brutales, sin Dios, y eso es cierto, pero en realidad el corazón está en las manos del Señor. Dios lo puede oprimir en el momento que quiera y quitarlo de aquí y él puede hacerlo correr como el agua que se dirige pendiente abajo. Y Dios está obrando aquí de una manera muy notable. Permítanos leer el versículo 5 porque Esther no realizó su petición ante el rey. Lo que ella hizo fue pedirle al rey y a Amán que fueran a comer con ella la comida que se había preparado, y ella daría a conocer su petición entonces. De paso podemos decir que en el versículo 4 tenemos un acróstico en el idioma hebreo que deletrea el nombre de Dios personalmente no le damos mucha importancia a eso, simplemente nos limitamos a destacarlo en esta ocasión. Así es que se le dio un mensaje a Amán, y en el versículo 5 de este capítulo 5 de Esther leemos, respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Podría haber sido entonces cerca de la hora de comer, y el rey termina todos sus negocios y dice, bueno, ahora que busquen a Amán para que venga aquí. Ahora esta joven es muy tímida y podemos darnos cuenta de su reacción. Cuando ellos vienen a comer con ella, el rey nuevamente se da cuenta que ella todavía tiene temor y que hay algo que está oprimiendo su mente y su corazón, pero ella tiene miedo de mencionarlo. Y veamos lo que el rey dice aquí en el versículo 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Podemos darnos cuenta de lo generoso y bondadoso que este rey es para con Esther. Cuando esto que él hace tendría que haberle ayudado mucho, ella no tiene ánimo para hacer conocer su petición todavía. Lo que Esther hace entonces es postergarla una vez más. Y en los versículos 7 y 8 dice, entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. O sea que, ella quiere que el rey y Amán vuelvan a otro banquete que ella preparará, y que en el día de mañana ella entonces hará conocer su demanda al rey. Entonces no quedaba otra cosa que terminar de comer y retirarse. Luego leemos en el versículo 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Creemos que al verlo tendría que haber murmurado Ya voy a arreglar las cuentas con este Mardoqueo. ¿Qué cuadro tenemos aquí en el versículo nueve de este hombre Amán saliendo del banquete? Lo que él está pensando es que en su opinión él había hecho un impacto en la reina y que ella quería que él regresara nuevamente al día siguiente para participar en otro banquete. Esta sección nos ilustra muy bien lo que leemos allá en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 12, donde dice, «Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento». Los griegos también tenían un proverbio parecido que dice algo así, escuche usted, «A quien los dioses destruirán antes hacen enojar. Escuchemos ahora lo que Amán dice en el versículo 10 de este capítulo 5 de Esther. Pero se refrenó a Amán, y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Ahora, ¿para qué hace esto? Bueno, él quiere jactarse un poco de lo que está ocurriendo. Leamos el versículo 11. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey él se está jactando y ufanando en tres formas diferentes, y esto es lo que hacen muchas personas hoy. Primero, él se está jactando de sus riquezas, de todas sus posesiones. Hay muchas personas en la actualidad a quienes les gusta jactarse de haber logrado amasar millones y que son muy ricos, y es muy fácil para un hombre hacer alarde de algo así. En segundo lugar, Amán se está jactando de sus hijos, y posiblemente él también se ufanaba de sus nietos. Luego, en tercer lugar, él se está jactando de haber sido promovido y de ocupar una alta posición. Este hombre Amán se está jactando de todas estas cosas. Ahora, en el versículo 12 leemos, y añadió a Amán, «También la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey». En otras palabras, esta es otra cosa de la cual él puede hacer alarde, él piensa que es un verdadero galanteador, y eso es lo que está diciendo. Es muy humano, ¿no le parece? Pero también es muy villano y bribón. Esas son cosas que él podía considerar a su favor, pero tenía algo que realmente le molestaba, y eso pesaba mucho más que cualquiera de las otras cosas mencionadas, y estaba en su contra. Leamos el versículo 13 de este capítulo 5 de Esther. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, mientras yo vea a ese hombre mardoqueo sentado allí, eso siempre me va a molestar mucho. Y una vez más debemos destacar aquí el hecho que este hombre, con su espíritu herido de esta manera, revela que son las cosas pequeñas las que le molestan más. Y como ya hemos indicado anteriormente, demostramos la clase de persona que somos por las cosas pequeñas que dejamos que nos molesten. Y ciertamente este hombre está dejando que estas cosas más pequeñas le perturben de tal manera que nos demuestra que en realidad él era muy poca cosa. Pero sigamos adelante. En el versículo 14 tenemos lo siguiente. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de cincuenta codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entre alegre con el rey al banquete. Veamos aquí lo que está ocurriendo. Cuando él regresó a su hogar del trabajo esa noche, Amán llamó a sus amigos y a su esposa y comenzó a jactarse de todas estas cosas. Pero dijo, hay una cosa insignificante que me molesta en gran manera y que arruina todo lo demás, y eso se llama mardoqueo. Pues bien, Ceres, su esposa, una mujer muy buena, ¿verdad? Hermosa su sugerencia. Ella le dice, ¿por qué no haces construir una horca que mida cincuenta codos? Usted debe recordar que mardoqueo quiere decir pequeño, él era un hombre de corta estatura. ¿Por qué entonces hacer una horca que mida 50 codos? Eso sería más de 20 metros de altura. Es interesante notar que la amargura y el odio puedan motivar a los seres humanos a hacer cosas tan terribles. Por este medio, ellos dan un escape a todo el odio y la amargura que habían acumulado dentro de sí mismos, de modo que se lleva a cabo la construcción de la horca de 50 codos de altura. A Amán le agradó mucho la idea de su esposa, así es que inmediatamente él ordena que los obreros comiencen la tarea. Y durante toda esa noche uno podía haber escuchado el martillar y el acerruchar la madera mientras estos hombres trabajaban en la ciudad de Susa construyendo la horca para Mardoqueo. Esto era algo fuera de lo normal quizá para que esta gente trabajara durante la noche, pero durante toda la noche trabajaron para construir la horca.